0: Tutta la città ne parla.
1: 17 settembre 1939. La notizia dell'invasione bolscevica è confermata. Siamo circondati da carri armati sovietici. Abbiamo deposto le armi. Ci considerano prigionieri di guerra, anche se con loro non c'è mai stata nessuna guerra. Hanno diviso gli ufficiali dal resto dei soldati che hanno rimandato a casa. Noi ufficiali siamo stati trattenuti. Come potrò, io annoterò qualcosa Così nel caso in cui dovessi morire e non tornare più Possiate almeno sapere quello che c'è accaduto Se questo taccuino giungerà mai a voi Ci vogliono dividere Un momento, scusami Che fai? Ho deciso di scrivere tutto quello che succede qui Giorno per giorno I tedeschi prendono i nostri
2: soldati e i sovietici noi ufficiali
1: Che differenza fa, Eci? La prigionia è prigionia nessun onore agli ufficiali la cosa non mi piace sarebbe a dire Mosca non ha firmato la convenzione di Ginevra
3: e questo era un film sulla storia della Polonia, il paese al centro dell'attenzione delle polemiche e anche delle dure critiche se non delle sanzioni che potrebbero arrivare dall'Unione Europea Eh, forse la più terribile, una delle più terribili tra le ferite del passato polacco Katin nel fin del 2007 diretto da Andrei Vada il cui genitore Jacopo, una delle vittime del massacro di 22.000 ufficiali e soldati polacchi trucidati nella foresta di Katin nel 1940 dall'esercito russo per ordine di Stalin uccisi con un colpo alla nuca prima e poi seppelliti in fosse comuni i tedeschi copriranno le fosse nell'aprile del 43 ma i russi scaricheranno su di loro la colpa del massacro, soltanto nel 1990 per la prima volta metteranno le loro responsabilità questo film è il racconto delle menzogne create dal regime sovietico per costringere la Polonia a dimenticare il film ha vinto il Golden Globe ed è stato candidato all'Oscar come miglior film straniero nel 2008 allora le azioni a questa puntata di oggi sulla Polonia ma in fondo anche sullo spirito e i valori dell'Europa sui social network Florinda Fiamma
0: Pietro buongiorno buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori Eh, prima di parlare delle reazioni eh, proprio delle azioni che sono avvenute sui social network perché proprio su Twitter eh, Franz Timmermans, il vicepresidente della Commissione Europea ha annunciato la misura di cui abbiamo parlato eh, in questa puntata e eh, ha detto che negli ultimi due anni il governo polacco ha adottato 13 leggi che hanno messo a rischio la democrazia in Polonia e l'account di Franz Timmermans ha appunto questo tweet che inizia dicendo è con il cuore pesante, con il cuore gonfio che noi abbiamo attivato l'articolo un tweet che è stato rituitatissimo, utilizzatissimo ha girato moltissimo su Twitter e sempre su Twitter ci arrivano le risposte dalla Polonia Eh, il primo ministro polacco scrive la Polonia rispetta lo stato di diritto tanto quanto l'Unione Europea e ha definito necessaria la riforma del sistema giudiziario promossa dal suo governo e anche il ministro degli esteri polacco ha commentato la decisione sempre su Twitter sempre sui social network parlando di decisione politica e aggiungendo Vogliamo continuare a riformare il nostro sistema giudiziario? Lo dobbiamo ai nostri elettori ed è un'aspettativa sociale. Inoltre ci sono state eh, diverse reazioni sui, sui social network di segno completamente opposto. Mm. Ve ne leggo un paio. Una eh, sempre molto ritwittata, quindi che eh, si è mossa mh, parecchio su, su Twitter: dice è necessario che la Polonia rispetti i diritti fondamentali alla base dell'Unione Europea. La riforma varata dal governo di Varsavia rischia di violare lo Stato di diritto. Non possiamo far finta di nulla, sarebbe una grande sconfitta collettiva e incentivo a movimenti nazionalisti. E invece, eh, di segno contrario, è l'UE attiva eh, l'articolo 7 contro la Polonia. Questo dimostra due cose. La prima è che l'Unione Europea non tollera gli stati che tutelano la propria sovranità. La seconda è che l'UE non può nulla contro uno stato sovrano che vuole restare sovrano. Tra l'altro, per saperne di più, per approfondire l'ar- l'argomento c'è un lungo articolo del post dal titolo L'Unione Europea contro la Polonia, che riporta un po' tutte le, mh, le posizioni. E Infine ci spostiamo su Facebook, sulla nostra pagina La Città di Radio 3, eh, dove eh, Alberto scrive la Germania ha voluto i paesi dell'est per avere il dominio sull'Europa e mano d'opera a zero costo distruggendo la nostra industria e il nostro ceto operaio ora se li tenga gli USA hanno voluto i paesi dell'est per piazzare missili contro Mosca ora se li tenga e infine Monica che ci scrive eh, non un'operazione nucleare ma uno strumento giuridico a tutela dello stato di diritto e della democrazia in Polonia c'è un limite che non può essere oltrepassato nemmeno in nome della sovranità Nazionale.
3: Leo da Milano, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
3: A lei la parola Leo.
4: Eh, io ho solo mandato un messaggio eh, ricordando che eh, l'Europa è stata, è stata venduta ai paesi dell'Est come il paese di Bengodi, cioè usciti dal tunnel eh, comunista finalmente si arrivava nella scintillante Europa dove tutto era possibile, dove c'erano soldi per tutti. Naturalmente non è stato così. Eh,
3: ne mi... hanno ricevuti moltissimi di soldi dall'intregresso nell'Unione i paesi Alcuni, dell'Est Europa. Eh? Molti. Alcuni. E sono andati economicamente Ma... molto bene in questi anni.
4: Alcuni sono stati bene, le campagne eh, dove il dove regime comunista, il lavoro era assicurato, dove lo, la vita era assicurata, dove c'era un minimo vitale, le, hanno avuto di meno rispetto a quello che c'era prima certo c'è stato un processo di industrializzazione c'è stato un processo di, eh, di accrescimento della ricchezza ma c'è stato anche un accrescimento del divario, del divario sociale
3: all'interno eh, di forse, dei singoli paesi dell'Unione, dell'Europa orientale certo. bisogna vedere è se questa responsabilità è in capo a Bruxelles e non invece ai governi nazionali
4: non eh, in capo alla globalizzazione, in capo a come va il mondo, quello che sia quello che è successo è stata una enorme delusione che ha preso la maggioranza del paese, secondo me, e che eh, a questo punto premia chi riesce a cavalcare odio e rancore, chi riesce a raccogliere questa, mh, eh, questo empito eh, diventa al potere penso e naturalmente lo guida verso così, verso rotture, verso, grazie,
3: verso sogni grazie,
4: ulteriori
3: grazie Leo, da Milano ci stiamo a Torino Sandra, buongiorno, benvenuta
2: buongiorno, grazie eh, ma io vi ho mandato un messaggio perché trovo che forse eh, lo penso da tempo, dovremmo conoscere meglio la storia dell'Europa del centro e dell'est per riuscire a capire, fin in fondo noi che siamo avuto, abbiamo avuto il privilegio ogni nazione di avere la sua storia la sua indipendenza, la sua eh, autonomia, che cosa può voler aver significato insomma, vivere sotto una dittatura? In fondo, loro recuperano un'autonomia per trovarsi nel giro di pochi anni sotto un'Europa che può anche essere vissuta come una. Un'altra perdita di identità, insomma. In fondo Orban a me aveva colpito moltissimo che il primo gesto che fece nel 90, 90, 91, quando fu, essendo già un giovane politico, il primissimissimo gesto che fece fu di andare a togliere dalla fossa comune, non so se 20, 30, quanti corpi di quelli che avevano dei rivoltosi diciamo del 56 di Budapest, trovando Imre Nagy sepolta a testa in giù in un foglio di di catrame per fare una filza di di funerali uno per uno.
3: Grazie Eh. Sandra, grazie davvero. Ci spostiamo alla provincia di Livorno. Marcella, buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, io ho notato che l'Europa è fondata su dei principi democratici e giuridici sulla carta che sono bellissimi, però certamente... Il comportamento di eh, questi paesi, Polonia, Ungheria e altri paesi eh, un tempo eh, diciamo, sovietici, eh, contraddice completamente e hanno avuto una condizione di impunità totale per moltissimi anni. Allora il sospetto mio e di molti, pronto mi sentite?
3: Sì, però deve concludere eh, velocemente, Marcella, mi scusi. È
5: che abbiano fatto una, una specie di lavoro sporco per, per conto della amministrazione Americana attraverso la Nato, perché eh, diciamo: E lì si un apre un altro di fronte molto interessante che, che Obama conduceva contro eh, la Russia e che la Clinton probabilmente avrebbe trasformato in una guerra Grazie Marcella! La devo salutare! Stata,
3: l'abbiamo capito, Florinda, svolo.
0: Eh, Roberto un micro dialogo tra eh, Diane Keaton e Woody Allen in misterioso omicidio a Manhattan. Ma davvero ti piace Wagner? Certo, anche se ogni volta che lo sento, mi viene voglia di invadere la Polonia. È
3: una delle più gloriose nella ah. storia di Woody Allen. Allora Luciano Panice la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Florinda Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Rosa Polacco, lascia la linea a Radio Tremondo, l'Undice 30 seguirà Radio Trescenza. e ci risentiamo domani mattina alle 10.